0: E leder Mitt naven er toåge åge Grappen er jobpe som organisationsjonpsykolog og det er her en podcast om ledelse. O i disse dage så starte som synvis flere tysen lederet i sin første lederjob noen sinne. Ogå noen sagde det no, som det jobber har forå oppnår i mange år ogædlig sig de fått det fåtte tage mens for andre så er det noe som de sa ja til fordi at ingen andre gjorde det. Og uansett «å» som er ditt motiv, så kan overgangen fra kollega til leder være brå. Og for noen kan det til og med være et sjokk. Og i dag skal vi utforske «å» som er typiske utfordringer som førstegangsledere møter, og du skal få konkret råd til hvordan du kan unngå de verste fellene og få en best mulig start. Frode hyborgs han er førstammensis med høyskolen i Østfold. Han er forsker, han er undervist, han har skrevet bøker om det å lede for første gang i over 30 år. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, Tidligere deltaker på lederprogrammet som i dag som leder i Sveko. Ellen, var
1: det verdt
2: det? Ja, det er skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg. Det er så tydelig for mig, at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisjøs og personlighetstest og alle moduler. Og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og han. Så jeg har fått veldig mye av ledeprogrammet i form av konkrete verktøy. Og jeg satt også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt da, i kleine situasjoner med andre, hvor man også får, for det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått til en i praksis, med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje olegge deg annerledes, eller hvordan, vad tänker du om, hvordan mottakeren tok detta. det har vært så gulig før du har fått trent deg, og jeg har også tatt frem liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om, og så har jeg tatt det da i breakout rooms og i læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det jo også få en litt som, sånn, og få en litt kunnskapsgrunnvoll for ledelsesfaget. Og jag har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag, at det er veldig mange ferdigheter som man kan lære sig. og som vi har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
0: Velkommen tilbake til lederpodden, Frode.
1: Veldig hyggelig å være tilbake hos deg. Kjempefint. Dette jeg tror jeg blir en spennende greie. Førstegangsledelse er jo et, for meg et fantastisk morsomt uh, område. Det, er, altså, si, det har jo vært ledere siden tidens mål, og antagelig året før det. Men første boka som empirisk og teoretisk forsøkte å forklare og, og, og beskrive hva som skjer når folk blir leder førstegang, den kom i 1992. Det var til og med en kvinne og en afroamerikansk kvinne. Så det liksom, de som virkelig skulle ha forstått det her, de har ikke skrevet om det, men i 1992 kom det. Og i 2005 så skrev jeg sammen med Frode Dahle et bok som «På randen av ledelse», som handler nettopp om uh, førstegangsledelse. Så internasjonalt så finnes det bare to bøker som empirisk og teoretisk tar for seg førstegangsledelse, og det er altså uh, «Becoming a manager» av Linda Hill og Frode Hådard og Frode Dahle sin uh, «På randen av ledelse». Dette er et kjernende og viktig område for mig. Og vi må stoppe
0: litt med Linda Hilder, for hun har jo, jo tatt det enda lenger. Hun har blitt en enda større stjerne siden hun skrev denne boka. Den här Collective Genius som hun har vært med å skreve, blant annet. Men, men, men Frolø, før vi begynner å, å gå langt in i den historien, for de som ikke kjenner det, hva og er det som er din faglige lidenskap? For jeg vet at du er en man med, med person og med sterke meninger om mangt, men hva er det som driver deg?
1: Det som driver meg, det er når jeg snakker med ledere og, og opplever deres livssituasjon og ledelsessituasjon, og så tenker jeg at du kunne ha kommet så mye lenger hvis du hadde tenkt litt, litt klokere. Det er min jobb. Min ambisjon er rett og slett å få folk som allerede er gode, eller som ser på så kan bli gode, så blir det enda bedre. Og det tenker jeg at vi kan gjøre med å forska og skrive bøker og lære om et felt, og jeg er stadig den håpse spennet mellom teori og praksis alle side er der og alle er jo forsøker der, men jeg tenker jeg forsøker å være så ta så godt utgangspunkt i hverdagen til folk som er og så si hvordan kan vi forstå dette på en måte slik at vi håndterer det bedre.
0: Og så møter jo jeg på noen av det som sier, ja, men hva er det så, som er så spesielt med det å være leder? Altså, hvorfor skal de ha noe eget opplegg? Hvorfor ska de være eh, noe helt annet enn det å være en vanlig medarbeider? Og hva, hva er greia med det å bli leder? Og er det som er så spesielt med det, Frode, at du nesten er via hele din karriere till dette her
1: temaet? Ja, nei, altså, ledere er jo, øh, er jo en, en rolle som alla andre roller. Og hvis du skal kjøre en gaffeltrykk, så skal du ha certifikat sertifikat for å kjøre gaffeltrykk. Skal du kjøre traverskran, så må du ha et sertifikat for det. Skal du kjøre båt så går fort, så må du også ha et sertifikat for det. Men du trenger altså ikke noe sertifikat for å bli leder. Det er litt pussig, for de som skal lede de menneskene som holder på med traverskraner og gaffeltrykker og sånne ting. De de skal, trenger du altså egentlig ingenting for. Så jeg tenker det å hjelpe ledere, som altså, antagelig er flinke og hyggelige og greie folk allerede, men hjelper de også å tenke klokere forstå sin verden bedre, det er en viktig, viktig ambisjon for, for meg. Så de skal ikke ha noe, det er noe mer sånn særlig enn den andre, de er egentlig akkurat som alle andre, de har behov for kompetanse. Mm. Og
0: så er det jo det da som ligger i ledelsens natur, både formelt og uformelt, det er jo at du som oftest i hvert fall, har ansvar for andre mennesker, og du har en ganske stor påvirkning på andre menneskers hverdag, på andre menneskers liv. Og derfor tänker jo jeg da at det, jo, vi kan godt si at folk er folk, og å gi en virksomhet, så er alle viktige, alle må til, men det er noe særskilt med det ansvaret som du faktisk sitter med på gott og vondt.
1: Det jo, legger jo bare nok et lag av på se, viktighet i folk til, til det, og så gi... Eh ge ledare kompetens och utveckla ledandens kompetens eh och det är det som jag syns är det paradoxala att folk blir placerat in i lederroller, og så er det ingen som etterspørger hva du trenger for å kunne fylle denne rollen. Altså, nå har du fått noen ganske store sko. Hva skal du fylle de skoene med? Når jeg var ung, så hadde med bommel i tåren og sko var, var, var nye, for dette ble kjøpt de litt, litt for store. De skoene du skal inn i som leder, de er ganske store. Hvordan skal du få dette til på en best mulig måte? Og så er det slik at lederen vanligvis ikke får kompetanseutvikling, lederutvikling, før de har vært leder i noen år men jeg tenker, det er kjempe rart hvor i all verden tar det det, for at du skal måtte, måtte være leder i to-tre år for å få noe kompetanseutvikling på ledelse jeg mener, tenk så sånn, nå, nå lærer jeg bil, sånn at det er sånn, liksom, her bil her er bilenøkken, nå kjør vei, så kommer du tilbake om to-tre år, da skal du få en kjøreskolelærer og dobbelt dalsetter og noe hjelp men vi sørger for at folk rustet best mulig allerede i utgangspunktet. Sånn bør man også tenke omkring, omkring ledelse og førstegangsledelse, tenker jeg. Folk
0: er ulike. Ledere er ulike. Virksomheten er ulike. Men hvis vi skal generalisere litt, hva er det som ofte gjenger galt hvis vi ser det fra lederens perspektiv? Og er smerten som en del kan kjenne på når de er til en lederjobb for første gang.
1: Jeg skal ta en liten omvei, fordi hele forskningen omkring førstegangsledelse starter med et, et forskningsprosjekt der vi skulle se på. Hvordan lærer du ledelse når du er leder? Vi vet veldig mye om at folk lærer, skråstek, ikke lærer når de går på kurs og sitter på skolebenken og sånne ting. Og det er jo egentlig veldig trist hvor lite folk lærer og hvor mye feil ting folk lærer når de går på skolen spesielt for meg som driver med utdanning, så er det Men så, så tenkte jeg, la oss undersøke, hvordan er det ledere selv beskriver sin egen læringsprosess over tid? Og med samlet inn masse intervjuer og, 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 og eh, hadde litt sånne utfordringer med å, å sortere og forstå var det egentlig som skjedde. Og så eh, kom den situasjonen som liksom åpnet boka på andre ledelser, bare lese i begynnelsen på den. «Mannen foran oss er tidlig i 60-årene og har nettopp fått en blussende rød fargansiktet. Han ser ned i bordklater mellom oss. Når han begynner å snakke inn, aner vi en svag kjelving i den tidligere og så rolige røsten. Han bretter skjortærmelen ned, for kroppen hans forteller ham at det ble kjølig i rommet.» Altså, det er sånn der barn, det, altså, det, det er virkelig sånn der vi barn, sånn, den klubber rett i hodet. Her hadde det skjedd noe. Og det, det er litt sånn svaret på vi de spørsmålene. Hva er det som skjer med folk? vi det skjer nu i de og med de. Og vi hadde litt med i starten med å altså, forstå hvorfor var dette var så vanskelig for ham. Hvorfor blir han en godt, voksen, erfaren leder? Hvorfor blir han mentalt satt ut av spill eh, når han skal fortelle historie? så historie? Ja, det med spurte om, det var var hva som skjedde når du ble leder første gang. Det var det vi hadde spurt om. Det betyr at altså, det å bli leder første gang det kan sette folk fundamentalt ut av spill selv om de senere viser så kan være rolig og, og, og dyktig og alle mulige ting sånn det, det som skjer når du blir leder først kan du bli satt i en inkompetanse -situasjon. du skal være satt til å gjøre du egentlig ikke er preppet for og det går ut over den egen selvfølelse. Dette, de som blir ledere, det er jo liksom de dyktigste fagpersonene, de som har det som størst nettverk, og ja-segere, og er som sier, ja, nå blir med, så, altså, det med. Det folk som har litt sånn energi rundt seg. Og så blir de plutselig plassert i en situation der de ikke helt får det til. Der det blir stille når de kommer in i rommet. Der det snakkes bak ryggen på dem. Det er klart, kan være kjempe tøft folk och vi alla som har haft lika täft fall det men altså, alle som beskriver det att bli leda för första gången beskriver nästan det obehag eh den den de in i i sitt förskon aus där det de gjør, blir var misslyckas folk missförstår det förfejltolkar det alltså det är eh det var så misslyckas i sin rolle, kanske for første gang i sitt liv det er det med snakker om når vi snakker om, om førstegangsleder. Og det handler egentlig om veldig enkle ting. Det handler om at uansett hva du skal gjøre, så må du ha kompetanse. Som leder, førstegangsleder, når du da blir satt inn i en rolle du ikke mestrer, så gjør du feil. Du gjør tabber. Sånn er det bare. Og så har vi liksom ikke bevisstheten om at det er det som skjer, og så har vi ikke støtteapparat med veiledere, mentorer, eller... Eh, eh, lederkurs som hjelper det. De blir rett og slett eh, eh, satt ut av spill fordi at noen ikke har hjulpet. Det, det er noen som skal det. det er jo egentlig nærmeste overordnet og organisasjonen. På samme måte som vi tenker at eh, når du skal eh, gjøre noe annet for eksempel kjøre gaffeltriks har du sertifikatet? Skal du begynne å kjøre med lastebil? Har du CE-sertifikatet? Hva er altså, det, det er sånne ting, og det du da ikke har, det får du. Men på ledelse er det sånn at nei, vi må ha, bare har noen som går inn i rollen. men man har noe med en gang. Eh, vet du hva som er den vanligste i første lederstilling i toget? Nej, Det er altså at eh, sjefen din har nedkommet med en vakker sønn. Du sjefen din har blitt hentet opp i konsernledelsen, eller han har mått rykke inn og konstituere for sin sjef igjen, så må du konstituere for han. Det, altså, det er noe som skjer veldig, veldig raskt, uh, lite, lite eller ikke planlagt i deltakt, og uten at folk har egentlig tatt stilling til, er det her noe jeg bør gjøre, og bør, bør, bør gjøre nå? Uh, så så uh, konstituering uh, er, altså, er den vanligste veien inn. Det betyr at det, folk som egentlig ikke har tenkt tanket skal bli leder blir plutselig satt i en situasjon der de skal være ansvarlig for andres både produksjon med noe velbehag noe av det de forteller disse førstegangslederne er jo første gangen noen kommer og forteller at kona mi er syk og har kreft sant? dette er veldig alvorlig eller mannen min har vært utro eller altså det må komme en sånn intime bekjennelser. Skal jeg ikke siste å høre på dette? Ja, faktisk. Som leder så er det en del av jobben. Folk blir veldig overrasket over disse tingene. De som er bedre forberedt, de som har, et, har hatt ledelse som en ambisjon, de har en helt annen type prekk for det som skal skje, en helt annen potensiale for det, Jeg har ofte også hatt noen samtaler med sin egen leder eller med HR og har liksom, fått bygget opp noen noe sånn eh, repertoire allerede. Er du uten repertoire, så er jo sangsen for å, å, å gjøre feil veldig, veldig høy. Og derfor så forteller jo disse lederne at de er stresset, sovdårlig, stive skuldre, altså vondt i magen, altså alle disse klassiske stresstegnene forteller rett og slett om en situation som er vanskelig. Men så er det jo, må vi heller ikke glemme at de flere, aller, aller fleste som kommer seg igjennom første år, og har landet som leder, sier jo det at jeg var redd for å... Eh, går bort fra mitt fag, men nå ser jeg at jeg har gjort mer for mitt fag som leder enn når fagperson. Og det er kult. Eller de ser, de ser på sine egne spor og så ser de at jeg, jeg har fått et team som er mer motivert, engasjert, interessert, lærer, villige, produserer. Bedre. Det er meg som har det. Det er ingen andre. Det er meg. Det var ikke sånn under mine forrøringer. Dette synes jeg er kult. Dette er gøy. Men den der perioden frem det som du begynner å føle mistring, det er den vi egentlig om. Kan vi gjøre den litt bedre, litt mer levelig, og litt mer effektiv? Det 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 handler om. Og det er jo sånn, du driver med, med, med ikke bare leder på, det er din lederkurs. Altså, det er en måte å tenke hvordan vi ikke bare forbedrer de som allerede er ledere, men tenk hvordan kan vi kan hjelpe folk eh, til å forstå hva en lederrolle innebærer, og hjelpe dem inn i sin første lederrolle. Det er liksom min ambisjon at vi skal klare å, å, å få til. Mm.
0: Og det er, jo, det er jo noen som ferder til. Eh, det virker i hvert fall sånn. Altså, jeg jeg ferd inntrykk av at det er et skille. Det finns i dag organisasjoner som kanskje er store, de har et bra og velsmørt HR-apparat, og der de har en ordentlig onboarding av sine ledere. Og så er det ikke sikkert at den er ffe ik like gått allid. men, men, men fro det var, er det de flinker. de organisationsjonen som
1: greje
0: og sikre at første gangsledder faktisk er så gåt tryster, som det er mullig før de har hopper i det.
1: Det vi jør af atå de hjlpe den enkelte leder et enkelte leder nå den trænge direkte in i rollen de som gör lite dåligare för de har kanske någon kurs och programma ni kommer alltid på ett till punkt för att så Higgins kan ha ett vanskligt samtal i morgon tidlig. och det hjälper mig väldigt lite at det har kommit ett kurs om en månad eller tre Hvis du å lage systemer, så du klarar att lägga system så hjälpa folk där de har behov av det och det betyder alltså de som är goda på det de driv med mejledning eller något kommer til coaching eller mentoring, og nå er det altså, en samtale partner som jeg kan diskutere med. Det er nøkkelen fordi at det, læringsbehovene følger ikke kalenderen. De følger de konkrete utfordringene. Hva er det jeg møter akkurat nå? Hvor da skal jeg gjøre det? Og egentlig så altså vi snakker både om um, hvordan er det organisasjoner kan gjøre det bra, men vi må også tenke på hvordan kan de nye førstegangslederne gjøre det bra? Det er også som da tør å si «La meg tenke meg litt om». Altså, gi den den lille pusten. Altså, er det noe ledere vanligvis lærer seg, så er det liksom «Hvordan kan jeg få folk til å holde kjeft lenge nok til at jeg får tenkt meg? <laughs> Tenk meg om?» Sånn at jeg, jeg, jeg slipper å respondere bare sånn fra toppen av hodet, eh, som ofte vil være en feil vurdere. Jeg mener «La meg få tenke meg om». Så noe det som, som, som gode eh, ledere gjør eh, du fortare nettopp så eh, der sig de får en ledning till att och 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 mer sån sån genomtänkt. Mm. blir litt sånn, jag blir lite
0: bekymrad tänker ju på vad är en normal psykologisk mänsklig respons hvis du mm. føler dig usikker inkompetent rådvill. Der har vi jo lite olika strategier.
1: Ja, det er, et, det er to, to ytterpunkter her. Det er noen som blir bare oversikre, som blir supersikre, og som ofte da blir, blir overkjørende i forhold til medarbeiderne. Altså de bare bestemmer. Og så er det de som blir så usikre at de ikke lenger fungerer som ledere. Det er noen andre formelle ledere som, som tar rommet og tar plassen og som skaper usikkerhet i, hvis det er en arbeidsgruppe-team som, som ikke er så sikker i seg selv, så de heller ingen steder plutselig å henvende seg. Så dette, de ytterlighetene som altså, blir enten veldig sånn overstyrende eh, skjefete, eller å ikke lenger være leder, det er liksom ytterpunktene på skala nå. Det er, fall, det er jeg synes er spennende er når folk kan pendle mellom de to ytterpunktene, at det, de, 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 de kommer med en sånn beslutning som Ann G. Pearl Harb, så kommer de sånn, boom og så slenger de noen beslutninger på og så er de borte igjen, det de vet ikke hva de skal gjøre, og så kommer de tilbake med en ny voldsom beslutning. Så det, det er ulike sånne strategier og det, det handler nettopp om denne personlige usikkerheten, manglende kompetansen, og så forsøker du å, å gjøre det så gott som om de mulig. Og jeg tenker i alle fall sånn at det er mulig å hjelpe folk på, på relativt enkle måter. For det handler nettopp om å la folk forstå hva det er det handler om. Og Linda Hill sitt utgangspunkt er jo at folk kommer fra en rolle som fagperson. I elsker et fag. Jeg er ingeniør, jeg er sykepleier, jeg er politikk, det måtte være. Og så skal jeg vi bli leder for sykepleier og ingeniører og hva det måtte være for noe. Da er det noen andre ting som gjelder. Da går du fra en rolle der du får gjort ting for egen maskin til det handler om hva det har, og det får andre til å Linda Hild kaller dette for et identitetsskifte, for det handler om hvordan jeg tenker og forstår verden. Og hvis du ikke forstår verden annerledes, agerer du på basis av den forrige rollen og da fyller du lederrollen på en dårlig måte, da fortsetter du. Altså jeg, har hatt, jeg har hatt ledere som ikke har gjennomført det der identitetsskiftet, og de, de fortsetter å gjøre på det samme, bare det at de var sjef innimellom. Det er veldig, veldig vanskelig. Jeg kan få tilbake sånne skriver, husk jeg lagde et strategidokument, og fikk tilbake med alle ordskrivningsfeilene tilbake. Det var ikke det jeg de hadde behov for, min sjef. Jeg hadde behov for noen som skulle si, ok, nå har du skissert to alternativer. Hvordan skal vi fremstille dette her for å styre det? Det er det jeg har hatt brug for en diskusjon om. Men i stedet så kom ordrettingsfeilen. Oh, det er en feil måte å fylle lederrollen. Det handler rett og slett om at du har ikke har skjønt hva er det er du skal til for at du skal få andre til å en god jobb. Så dette, denne overgangen fra å være fagperson til leder er et identitetsskifte. I det så ligger det fire sentrale læringsutfordringer. To av de er liksom kjerneområdene for psykologene. Det handler om å lære seg selv å kjenne. Så hva er mine styrker og svakheter i forhold til denne rollen? Hva er det har å bygge på? Er liksom? Syke bestemøter, ømme tær, når jeg blir jeg vanskelig? Når er det, jeg, det jeg, de, de tingene som jeg er skrudd sammen med? Når, når er det det jeg, jeg, jeg er godt for mine, mine underholdene? Når er det det er dårlig? hvor och de andra om borde det handla om hur han hanterar du stress obehag och allt för mycket du gör så det det är det som han tar stress är urgensan sånn, heter delområde av det att lære sig själv att känna det, det, det er den, den psykologiske siden men så er det også to andre områder. Det første er jo at du blir leder for en organisasjon, du må lære å forstå organisasjonen. Kommer du fra en fagpersonrolle, så er du veldig opptatt av ditt eget fag og de tingene som foregår der. Plutselig er det økonomi, så er det HMS. Og så er det medarbeidersamtale, hvordan henger min avdeling sammen med andre. Det må du forstå. Du må forstå kulturen, du må forstå arbeidsgiverrollen, du må forstå strategi og så videre. Alt dette tar jo tid å utvikle seg, lærere, og det er dette området som Er du ikke
0: mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? på execu.um0. med .no.
1: førstengsleden er mest bekynder dig for hvordan i all verden skal jeg få til SAPP? SAPP er jo som er gjort i fellesskapet av Belsebub og Svigermor. Sånn. Det er fryktelig vanskelig å få det greiene der til. Og så er det det de er bekymret for. Jeg har aldri gjort en medarbeidersamtale før. Hvordan i all verden skal jeg det? Det er mange tekniske ting. Det er de folk bekymret for. Men det de alle sammen sier er vanskelig. Det er å lede andre mennesker. For folk reagerer så altså forskjellig. Folk er så ulikt motiverte. Noen er høyt motiverte, men ikke spesielt kompetente. Eh, noen er høyt motiverte uh, og, og høyt kompetente. Så det er alle mulige slags folk. Og så skal du lede alle sammen. Og det er jo interessant, synes jeg, fall, når, når ledere sier at er, de fleste ledere sier faktisk at har en og annen uh, medarbeider som jeg aldri ville ha ansatt selv, forstår. Uh, fordi jeg vet ikke om de ikke er dyktige nok, eller hva det måtte være. Men når du har de som ansatt, så har du de som ansatt. Da må du jo lede dem. Og da blir spørsmålet, hvordan kan jeg få litt mer ut av det? Hvordan kan jeg få litt mer engasjon? kan få litt mer kompetanse? Hvordan kan jeg få litt mer produksjon? Litt mer entusiasme? Hva det måtte være? Og det å lære de triksene, og lære hvordan folk fungerer på litt ulike måter, så det som virker i forhold til en den andre i forhold til annen, og det er noe av det, det som, den flertydigheten der er noe som tar tid og lære så det er altså fire læringsområder lære å lete en organisasjon lære å lete andre mennesker lære seg selv kjenne og lære å håndtere stress og sterke følelser. Ledere har jo liksom sagt for oss å håndtere. Alle som er sure forteller det til lederen sin. Sånn. Hvis de er glade, så får antageligvis ikke lederen høre den gangen. <laughs> det er sånn, det bildet som folk skal, skal inn i.
2: Hei, jeg heter Bård Fyn. Jeg jobber på Norges handelseskole, der jeg forsker på psykologisk trygghet i teamarbeid. Min bakgrunn er fra forsvaret, der jeg har lang erfaring med å jobbe med praktisk ledelse og teamutvikling. Nu brenner jeg for å gjøre forskningen praktisk, tilgjengelig, forståelig og anvendbar. Til høsten skal jeg delta på ledeprogrammet, det jeg gleder meg til, og jeg håper å se deg der.
0: Og dette her identitetsskiftet, det tykker jeg er, er litt spennende, for det innebærer jo at du, når du tre inn i lederholden, så må du oppføre deg på kanske en måte som strider litt mot det du pleier å gjøre, eller det du oppfatter som din måte å være på, din personlighet. Du må rett og slett spille litt, du må, du må agere på en, på en måte som kan føles unaturlig, rar, overfladisk, det er ikke helt med, Mm.
1: Og så må du gjøre det helt til det faktisk blir det. <laughs> ja, sant? det er sant. Men, men altså, som menneske har vi jo et veldig stort potentiale for å agere på måter. Selv den største tøysekoppen kan være alvorlig i en begravelse. Altså, da, for hele konteksten forteller jeg at nå skal det være å agere på bestemte måter. Ledelseskonteksten er litt annerledes. For verden ser helt dønnlig like ut. Dagen før de ble leder, som den dagen det blir. Det ser helt like ut, men liker seg en forskjellig, for folk ser på deg, og så tenker de, hva han nå? Hva tenker han på nå? Nå han sa det, hva mente han? Lå det noe annet bak deg? Var det en underton der? Altså, den type eh, responser som andre har, selv er han ikke oppmerksom på det før de begynner å inte inn til, hvordan responderer han da på meg? Mm. Eh, og det så ser at det jeg har en annen type påvirkning på folk det jeg gjør å si jeg har en annen type påvirkning du må lære å forstå det og det gjør etter hvert noe med folk altså, vi har jo alle ulike identiteter som går samtidig sant? du kan være dykker og du kan være speider du kan være tennisspiller og leder og ingeniør men ingeniørrollen og, og lederrollen de konkurrerer med hverandre fordi de foregår eksakt i samme konteksten. Hvis du bare skal være ingeniør, så kan du ikke være leder. Hvis du bare er leder, så kan du ikke være ingeniør. Altså, det, det, det er noen sånne vanskelige grenseganger mellom noen typer av, av roller. Så kan du si det som, skal bli en annen? Hjelpe vad hva skal jeg bli da? Nei, men det er en del av det å forstå den rollen setter seg i på dig som person. Så du må tänka at jeg blir oppfattet annerledes fordi at jeg nå har fått en annen roll. Det er en veldig annerledes måte å tenke på i forhold til det man vanligvis tenker. Jeg, jeg, jeg er jo bare meg. Nei, jeg er ikke bare meg. Jeg er meg i en bestemt rolle, i en bestemt, samme bestemte type mennesker.
0: Og når jeg snakker med, med ledere som, som blir ledere i den samme organisasjonen der de før har vært, medarbeidere, kollegaer, så er det jo mange som blir fryktelig overrasket over at folk slutte å læ av den vitsen som hun, som nå er leder, fortalte i går når hun ikke var leder. Då var det altså stormende jubel og latter, og så forteller den nye lederen den samme vitsen etter at det kommer leder på visitkortet, og det er helt stille. Kan du fortelle noe om om dette her med altså denne, det å gå i fra og være kollega og så altså skal du lede de folk som du før var likestilt med. Det er noen sosiale bånd der, det er noen relasjoner, det er en en rollekonflikt, tenke.
1: Ja, det vanlige er vel heller at folk ikke lo av deg tidligere og plutselig ler de av dine vitser, fordi de skjønner at de må, de må bygge opp under din, din rolle, for nå er det plutselig den som deler ut belønninger, og da må jeg fremstå det som lekker. Nei, men dette er, dette er, dette er veldig underlig for folk. Det er overraskende for, for folk at det er sånn. Men det handler rett og slett om at det, rollene former relasjonene. Roller handler om forventninger hva slags forventninger har ulike typer mennesker til meg. Og når du da har, har en erfaring med at vi har vært sider å åpne, altså, et av de eksempler som jeg, jeg, jeg synes er veldig sånn slående i bort datamateriale, det er en som, som kommer på jobb eh, tidlig på morgenen, og så møter han leder over leder i døren, og så sier han, sånn, din chef har nettopp havnet på sykehus med hjerteproblemer, og så videre, og sånn, å yes. jøs, ja, nå er du chef. Åja, oh ok. Og hva hadde han og sine tidlige kollegaer da gjort på fredagen? Da hade de vært på fest og hatt en sånn after work, som betyr at det er altså, kollegaer som drikker litt for mye og gjør, sier litt for mange teite ting, og gjør litt mange teite ting. Og så plutselig på mandagen, så skal det også være eh, en autoritet som folk lytter til er kjempevanskelig. Så det å, å bli leder eh, for sine tidlige kollegaer, det, det er noen sære egne forutsetninger for det. Eh, men på en annen side, du må liksom ikke bare svartmale det, for på en annen side så kjenner du folk. Eh, selv om du kjenner det en annen rolle, så kjenner du også det fra noen lønne. det som er god på? Hva, hva er de interessert i? Og, eh, hvor... Eh, når de sier sånn, hva mener de egentlig? Altså, den type informasjon ligger der jo nettopp det at du har erfaringer sammen allerede. Så, så det er styrker, det er svag, det er fordeler og ulemper med det, men, men det er altså veldig, det er noe særlig med det å bli sjef for sine egne, egne kolleger. Jeg sier alltid at hvis du har planer om eller frykt til bli leder, så prøver oppføre deg som en leder allerede nå, sånn at du ikke blir offer for å ha gjort noen dumme, dumme ting.
0: <laughs> men, men er det noen konkrete råd til de som er i denne situasjonen? For det, for det er jo en vanskelig greie. Du setter noen sosiale relasjoner på spill. Du risikerer å kanskje ikke gjøre den jobben du bør gjøre som leder, for du får mye hensyn til den private sosiale relation som var der når du var kollega. Altså var? Hva er smarte ting å gjøre hvis du har blitt leder for de som tidligere var dine kollegaer?
1: Du må eh, forstå din rolle. Du må rett og slett tenke over å forstå din rolle. Og det er noe som eh, folk rundt deg ofte er på enn hvis du bare sitter i ditt eget lønnekammer og tenker. Du kan lese boka på handen av det. Det 000 som har lest den. Folk sier den er god. Jeg synes den er god. Den kom i 2005, så den begynner å men altså, det, det den boka uh, gir, og som en uh, veileder eller coach eller mentor eller nærmeste overordn de Norge, så har man altså, gode nærmeste overordnene som kan hjelpe folk å forstå sånne ting. Rett og slett med noen som er ledere. Prøv å forstå hva denne rollen er. Forstå en leders uh, verdensbilde. Uh, det er en, en måte å, å, å uh, forsøke å gripe rollen i forkant. Og når du har kommet i det, så må du passe på at du har fremdeles noen å diskutere med. Altså, ikke bare anta at jeg er, siden jeg er så flick så kan jeg bare fortsette å gjøre det jeg gjør. Så sånn du har noen korrektiver, altså noen som du stoler på, som stoler på deg, og som dere kan diskutere litt med. Altså, læringsroller rundt deg, tror jeg er noe av det aller, aller viktigste du kan, kan ha. Og dette handler gjerne om at du må ha en, en, en forberedt på at læring, læring vil skje. Det er også et varselskilt. Læring vil skje. Det tror jeg er det viktigste rådet.
0: Ja, og det varselskilte kan det komme i form av... Altså, bør en holde en liten prat med sine tidligere kollegaer for rett og slett å bare markere og forklare at nå har jeg gått inn i en ny rolle? jeg vil oppføre meg litt annerledes, jeg må ta andre typer hensyn, jeg må ta andre valg, og det kan oppleves som at det blir litt annerledes, eller at jeg kanske skuffer noen som har forventning om at jeg skal være den samme, eller...
1: Altså, og eksplisitt bør en være... Ja, hvis du, hvis du allerede har skjønt noe av denne rollen, så er det mulig å ta en slik eh, samtale. Og, og folk, folk flest er jo ganske kloke. Altså, når, du, når du bare tematiserer det, så skjønner folk poenget. Eh, men det betyr jo ikke at det er like happy alltid. Altså, da kommer jo noen sånne konflikter. Eh, slik er det, men altså, det at du har reist problemstillingene veldig tidlig, som du har fått snakke om det, og få i fri og ro en konflikt, det gjør en en forskjell. Så eh, bruk, bruk nærmest overordnet eller coacher eller veileder eller hva det måtte være, og, og bruk også medarbeiderne til å, å spille, spille sammen med. Folk er kloke, folk er hyggelige, folk er greie generelt. Mm.
0: Det, jeg tenker på at det er to faser her. Det ene er jo før du faktisk takker ja jobben, Uh, og så er det når du er i gang så er det jo sånn som du sier at veldig mange kom jo, jo in i lederrollen litt sånn bak veien det er noe tid de øver det og derfor så vi ikke i gang et apparat vi gjør ikke alle de her tingene aktiviteterne som vi kanske burde gjøre for det er bare midlertidig og så blir det gradvis mer og mer permanent, men i en situasjon der du har mulighet til å sette noen krav før du gjenge inn i lederrollen. Hva bør nye ledere kreve av sin arbeidsgiver?
1: De bør kreve kurser. De bør for eksempel gå på lederkurser til Eikerappen. Det er en måte. Det finnes mange den type kurs. En hvilket som helst utdanning er jo sånn at det er bare en utdanning. Du blir jo ikke en bedre lege av å gå på, gå, på, gå på kurs, men det er en av mange forutsetninger, det blir bli leder. Akkurat det samma du blir ikke god leder av å ha tatt en men det er altså en forutsetning for å kunne forstå det så skjer. Så det å ta seg noen kurs, noen veiledning, noen utdanning innenfor ledelse, organisasjonen bør det tilbyde, og folk bør ta det. Det vil være et godt, godt utgangspunkt, og så kommer det da, når det da brenner, så må folk ha støtte rollen rundt seg, hjelpen med
0: seg. Så det å kreve kurs, utdannelse så fort som mulig, og det å kreve å ha en form for mentor. Mm. Og så er det jo ofte sånn at nærmeste ledere er jo fryktelig opptatt. Ja. Nærmeste ledere er jo, er jo, kapasiteten er sprengt, kalenderen er full, så, så men så det må jo være noe mer enn at ja, bare kom til meg når du trenger det
1: vi De må jo, nærmest ledere må jo presse seg på har, det, er, altså, det er litt interessant at hvis du tenker hva er en mellomleders viktigste rolle? Det er å få sine underliggende ledere til å virke hvis underliggende ledere virker, så vil mellomlederen fungere det er hans viktigste jobb, men han altså, eller hun blir stadig dratt bort i alle mulige strategiske møter og, og, og administrative gjøremål, ikke minst masse rapporteringer. Men det er faktisk ikke det viktigste. Det viktigste jobben som nærmest ledere kan gjøre, er å få sine underliggende ledere til å virke. Den koden der er det veldig få som har, har knekt. Noen av noen selskaper er jo veldig sånn preget av dette kvartalsresultats spøkelse som jo gjør at du tilgir tabber og feil fordi at resultaten blir bra. Men det som er viktig på sikt det er jo faktisk at lederen virke at medarbeideren virke at alle er happy med hverandre, at den lærer, utvikles, at kvaliteten god, det er de viktige tingene, men det ser de ikke på, for jeg har talsresultatet. Sånn at det, mange organisasjoner har alt for sånn kortsiktig i sin tänkning av hvordan vi kan fremme, dressere våre ledere til å bli bedre. I stedet for å dressere de til å bli stadig dårligere.
0: <laughs> er andre ting som, som førstegangsledere bør gjøre sånn konkret, du har jo sagt mye om det allerede, men hvis vi skal prøve å oppsummere det i noen sånn konkrete aksjonspunkter, hva er det du bør foreta deg når du faktisk er i gang, og du er på jobben?
1: Du må gripe rollen, altså handling, du lærer av erfaring, du må handle. Men du må også tenke over og reflektere omkring dine handlinger. Og du må ha en læringsåpenhet. Det er tre individuelle forutsetninger for læring. Det betyr at du må skjønne at jeg skal lære. Du må bruke tid på det. Du må, må fokusere på det. Og du trenger hjelp ifra andre. som sånn du ikke blir tilbudt hjelp, så må du be om hjelp. Og du må be om eh, tilbakemeldinger. Og den tilbakemeldingen kan du også få fra alle menneskene rundt deg. Eh, og, og eh, om folk er fornøyde eller misfornøyde så er ikke det viktigst om folk er fornøyde eller misfornøyde men var du kan lære av det så det but alle aktøren rundt dig det forstår noe mer om hvordan det der eg fungere hvordan jeg blir andre hvordan responderer andre på det? De liker hva de liker. Og så blir spørsmålet, hvordan kan jeg da justere mine handlinger på, på dette, dette grunnlaget? Og så må man huske på at den viktigste bedikten for læring, det er jo faktisk tid. Jo lenger du holder på å lære, jo bedre er det, jo mer lærer du. Det betyr altså at du må liksom være, ha, ha en sånn hang til å lære og utvikle deg, og jobba med det. Og så velviten om at det er, jeg... Det, alltid vil være misslykket hvis du ser et veldig kort tidsperspektiv. Jeg vil alltid gjøre noe galt, så det er det bare. Men hvis jeg gjør noe riktig i dag, og det blir litt bedre i morgen, så er jeg jo underveis. Så den der dobbeltheten både å lære, og være selvkritisk, tror jeg er en veldig viktig nøkkel.
0: Frode, du har følt dette her feltet i lang, lang tid. Kan du si noe om hva er utviklingstendensen? er det som skjer der ute på norske arbeidsplasser? Er det, er det bedring? Er det stende stille? Hva, hva, er, hva er det som skjer?
1: Jeg har fått en, en mye større vekt på ledelse og styring genom de tre, drøy tredje vårene som jeg har vært i høgskole-sektoren. Og det betyr at den dyrker en bestemt tyngd belederrolle. Vi har fått en nedgradering av fagforeningens rolle, skyldet både arbeidsgiver og arbeidstakers siden. Jeg synes det er synd, fordi det samarbeidet mellom fagforening og ledelse har vært en veldig viktig forutsetning for å dyrke god ledelse. Det har hjulpet på å komme, komme videre og korrigere både når ledere gjør noe galt og når medarbeidere gjør noe galt. Det har vært et sånt samarbeids det, Så det redusert effekten av eller, betydningen av fagforeningene det er så si veldig syn og det er en veldig sånn påtagelig man har fått en, en veldig sånn kort siktighet i i ledelsens altså det er om det ikke er kvartalsresultat som er veldig sånn amerikansk så halvårssresultat årsresultat de fleste virksomheter må tenke i et mye, mye lengre tidsperspektiv, fordi det er det som kommer til oss å skape gode organisasjoner over tid. Men har vært alt for lite flinke til å investere i god ledelse. Vi har investert eller hatt utgifter på lederutvikling, det som jeg ofte kaller for lederinnvikling. Altså at vi, 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 vi lærer folk, opp i noe og eh, snakke om noe, men det kommer veldig liten grad inn på arbeidsplassene. Og det, det er vel kanskje et av de stedene der det begynner å skje noen, noen vesentlige endringer med ulike digitale løsninger som gjør at man kan få en noe bedre integrasjon med, med hverdagen. Men jeg ser jo også høyeste grad faresignalene. Alt blir lagt ut på internet og det er bare å av en video. Og når folk har spilt av nok video så er de liksom per definisjon gode ledere. Jeg tror vi må, når vi har fått disse eh, digitale systemene, så må de analoge samtalesystemene bli annerledes og mye mye mer eh, sterkere og profilert mot bestemte type formål. Det er en sånn en god oppsummering av de siste fredjevårene.
0: <laughs> veldig bra, Frode. Er det, er det noe som du har lyst til å ut, og som ikke er gitt anledning til så langt?
1: Ja, det er veldig... Jeg, jeg har, det ligger veldig under teksten hele veien. Eh, all, eh, all lederutvikling start med å bli leder første gang. Det folk lærer og ikke lærer når bli blir leder første gang, det er det å komme til å glede oss over, eller akka å øye oss over, ever after. Så hvis du skal jobbe med lederentvikling, så hjelp førstegangslederne bli best mulig. Da har du et godt utgangspunkt for et godt og langt liv for den enkelte leder. om vi slipper da også og, og å miste de underveis. Det er noe av det triste, synes jeg, når potensielt synes at det er så tøft at de avslutter sin lederkarriere før de egentlig har startet. Og så handler det egentlig bare om eh, å gi seg selv tid, å gi seg selv rom, og at organisasjonen gir rom.
0: Og så må vi jo si at det, det å investere i ledelse, hvis du kun er opptatt av økonomisk resultat, ja, det lønner seg. Det er det liten film om. Og det er en annen ting som jeg tykker er veldig gøy med førstegangsledere, og det er jo at min erfaring i mine programmer, det er jo at det er de mest åpne, sultne, motiverte folkene. Altså det er utrolig stimulerende å jobbe med førstegangsledere, for det at de er så klare for å ta imot og for å lære. Og det er ofte mye lett å skape læring enn hos ledere som har etablert seg sine egne vane og uvane som de er ganske sementert i etterhvert.
1: Ja, det er, er veldig med på resonemanget. Altså, det er viktig så tenke på at når folk har festet en uvane, så har de lært noe. Altså, du lærer ikke bare det gode og hyggelige greia, det som funker, du lærer også uvaner. Og hvis du kan plukke bort disse uvanene tidlig, det er det det egentlig handler om. et vi snakker om lederutvikling for førstegangsleder eller andre leder. Plukt bort de tingene som er dysfunksjonelt. Gjør det så tidlig som overhovedet mulig. For folk kan jo oppfå et, et rykte om at du er sånn og du er slik. Og så handler det egentlig om at folk har bare rett og slett ikke tenkt over hvordan det virker på andre. Frode, det
0: blir de siste ordene i dagens episode. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tida til å bli med i lederpodden igjen. Vi snakkes igjen, plutselig, det er helt sikker på.
1: Veldig hyggelig å få deg å være med igjen.
0: Da må du ha en nydelig dag og avslutning på sommeren. Og til deg som hører på lederpodden, takk for at du gjør det. Hvis du er interessert i alt som skjer i vårt lederunivers, som for eksempel er, lederprogrammet som starter 20. september. Ja, då gänger du in på lederpodden.no, tryck på den rette knappen, lägg igen din e-post och du får vårt nyhetsbrev varje onsdag in i din inbox. Tack igen for at du hör på lederpodden. Vi hörs igen om ett öga. Lederpodden er gitt til deg av Execu. Mi tilby leder og
1: ledergruppeutvikling som gir effekt. Les mer på execu.no